0: Die Nationalspieler kommen nach Hause, die Bundesliga geht morgen wieder los. Wir haben Donnerstag, den 23. November, hier ist Kicker Daily. Mein Name ist Thomas Hiet und an meiner Seite der Mann mit der, und das wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt, engelsgleichen, wunderschönen Stimme, Yannick Brunner. Ja, hallo, vielen Dank. Wie ist die Lage bei dir, Jannik? Länderspielfrust oder Bundesliga-Lust? Wieso Länderspielfrust? Ist da irgendwas passiert die letzten Tage? Ich war eigentlich ganz ruhig. Und und es gibt letztendlich, müssen wir auch sagen, es gibt ja eigentlich sogar gute Nachrichten. Ähm, Kevin Trapp hat sich beim Spiel in Österreich zum Glück nicht schwerer verletzt. Da atmen wir alle auf. Aber nee, ist schon, schon auch gut, dass die Bundesliga wieder losgeht. Mein
1: Kicker-Manager-Team ist hungrig auf Punkte.
0: Das geht mir genauso bei unserem Thema des Tages. Bleiben wir aber noch beim DFB, bei der aktuell erfolgreichen Mannschaft des Verbandes. Die U17 spielt in Indonesien um den WM-Titel. Und darüber sprechen wir heute mit keinem Geringeren als dem Trainer dieses Teams, Christian Wück. Zuerst gibt's für euch aber noch die News des Tages.
1: Ja, schlechte Nachrichten für den BVB. Felix Metscher wird mindestens bis zur Winterpause fehlen. Der zentrale Mittelfeldspieler hat eine Hüftverletzung, die laut seinem Trainer Edin Terzic schwierig therapierbar sei. Deshalb brauche er komplette Ruhe. Damit verpassten Metscher bis zum Jahreswechsel acht Pflichtspiele für den BVB. Immerhin könnte Emre Can am Wochenende zurückkehren und Terzic
0: eine zusätzliche Option bieten. Im Gegensatz zu den Männern befinden sich die Frauen in keiner Länderspielpause. Und so läuft in dieser Woche der zweite Spieltag in der Champions League. Eintracht Frankfurt verlor da am Mittwochabend trotz Führung durch Laura Freigang mit 1 zu 3 gegen den Titelverteidiger FC Barcelona. Der FC Bayern München ist heute an der Reihe. Ab 18.45 Uhr spielt das Team von Trainer Alexander Strauss bei Paris Saint-Germain. Sehen könnt ihr diese Partie bei den Kollegen von The Zone, den Live-Ticker und alles andere rund um dieses Spiel gibt es wie immer bei uns in unserer Kicker-App. Er war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe. Da geht
1: es nicht etwa um den lauffaulen A-Klassenstürmer in der fränkischen Provinz. Nee, mit diesen deutlichen Worten beschrieb Hertha-Coach Paul Dardai seinen Flügelstürmer Mysian Maolida. Der ist bei Berlin schon seit mehreren Wochen aussortiert. Er hat jetzt mit zwei Toren für die Komoren aber gezeigt, dass er es eigentlich kann, theoretisch. In Berlin wird es ziemlich sicher nichts mehr. Dardai hat nämlich auch noch gesagt, er soll so schnell wie möglich weg von uns. Die Message ist angekommen, oder Thomas?
0: Die sollte Mauli da verstanden haben, wenngleich mich diese Schärfe dann schon, schon sehr überrascht. Das ist ein Spieler, den sie vor, vor zwei Jahren für vier Millionen geholt haben, der noch einen Vertrag bis 2025, das nennt man dann wahrscheinlich Vernichtung von, von wichtigen Geldern. Weil wer bezahlt jetzt eine Ablöse für diesen Spieler, der so schnell wie möglich weg soll? Ich, ich habe Zweifel, dass das der, der gute Move war oder ein guter Move von Paul Dardai. Viel Geld werden sie für den Spieler nicht mehr sehen. Ja, und ordentlich Gehalt kriegt er ja sicher auch noch. Die Härte arbeitet jetzt
1: auf Hochtouren, Maulida irgendwie loszuwerden. Bis dahin wird er wohl Regionalliga-Fußball bei der U23 zocken.
0: Kommen wir zu unserem Thema des Tages und machen dabei eine kleine Weltreise. Die deutsche U17-Nationalmannschaft spielt am Morgen Freitag um 9.30 Uhr deutscher Zeit im WM-Viertelfinale gegen Spanien. Genau darüber sprechen wir jetzt mit unserem Nationaltrainer Christian Wück. Hallo Herr Wück aus dem kalten Deutschland nach Indonesien.
2: Hallo und schöne Grüße nach Deutschland.
0: Ja, zum Einstieg. Wir frieren hier.
1: Sie sind mit der Mannschaft wahrscheinlich ordentlich am Schwitzen in Indonesien, oder? Wir haben eben nachgeschaut. Heute werden es 34 Grad.
2: Ja, es ist wirklich heiß, aber ähm, ich glaube, die Temperatur ist gar nicht das ganz große Problem. Es ist die hohe Luftfeuchtigkeit. Ähm, Im November gibt's, ist es hier noch auch noch Regenzeit. Und ich, diese Luftfeuchtigkeit ist einfach das der große Unterschied, den die Jungs so auch noch nicht kennen.
0: Im Grunde genommen in ein paar Stunden spielt er schon gegen die Spanier im Viertelfinale. Kurz mal zur Erklärung, wie, wie läuft so ein Spieltag minus eins, ein, ein Matchday minus one ab für euch? Was, was liegt noch an bis zum Spiel morgen?
2: Wir sind jetzt kurz vorm Abendessen, ähm, werden dann noch eine Gegnervorbereitung machen, die so um die 20, 25 Minuten dauert, wo wir den, den Jungs einfach nochmal kurz und prägnant die Stärken und Schwächen der Spanier aufzeigen wollen. Das, was sie uns anbieten und das, auf was wir uns einrichten müssen. Das dauert, wie gesagt, nicht ganz so lange. Danach werden wir die Jungs äh, noch mal zwei Stunden Freizeit gönnen und um 22:30, 30, 23 Uhr ist Zimmerruhe. Da sollen sich die Jungs dann im Schlaf erholen. Schlaf ist wichtig, das merken sie spätestens jetzt, nach so vielen Spielen im Turnier. Und morgen ist dann, wie gesagt, Matchday. Da ist dann der volle Fokus auf... Die Spanier gerichtet.
1: Ja, Sie sprechen die Gegneranalyse schon an. Wie schätzen Sie denn die Spanier ein? Und ähm, schauen Sie sich dann einen Spieler wie Marc Yu, der beim FC Barcelona immerhin in der ersten Mannschaft schon getroffen hat. Schaut man sich den besonders an?
2: Wir haben den großen Vorteil, dass wir mit Noah Davis natürlich einen Spieler von Barcelona haben, der alle Barcelona-Spieler kennt. Mit ihm haben wir uns natürlich auch intensiv äh, ausgetauscht. Er wird äh, die Spieler auch nochmal ähm von diesen Spielern unterrichten und wird ihnen sagen, wo die Stärken Schwächen liegen. Ich meine, das müssen wir nutzen. Aber man darf nicht vergessen, wir wollen uns auf uns konzentrieren, wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Wir haben ein sehr talentiertes Team hier und ähm, natürlich gehört eine Gegnervorbereitung dazu. Aber die Jungs sind so selbstbewusst, dass sie auch sagen, wenn wir unsere Stärken auf dem Platz zeigen, wenn wir das auf den Platz bringen, was uns auszeichnet, dann wird es für die Spanier auch sehr, sehr schwer.
0: Herr wirkt nach dem 3 gegen die USA im Achtelfinale kamen Sie in Deutschland eher kritisch und, und uh, unzufrieden rüber. Haben Sie da gezielt den Finger in die Wunde gelegt, um, um die Sinne Ihrer Jungs ein bisschen zu schärfen?
2: Wir waren alle glücklich, dass wir das Ding geschafft haben, dass wir ins Viertelfinale äh, vorgedrungen sind. Aber die Art und Weise war einfach nicht das, was wir uns eigentlich im Vorfeld vorgenommen hatten. Wir hatten sehr viele Fehler im Ballbesitz. Wir haben eigentlich sehr wenig Ballbesitz für unser Spiel gehabt. Und diese Erfahrung war für die Jungs schon was Neues, immer den Ball hinterher zu laufen, sehr defensiv zu agieren. Und ähm, ich wollte den Jungs einfach nur zeigen, dass sie sich jetzt damit nicht zufrieden geben sollen, sondern dass wir so ein Spiel mit viel Glück gewonnen haben. So ein Spiel hat man immer in so einem Turnier. Und wir haben das jetzt hinter uns gebracht, erfolgreich hinter uns gebracht. Und der volle Fokus sollte jetzt einfach auf die nächsten Spiele, die noch möglich sind, einfach liegen. Und ich wollte einfach nur ein bisschen die Euphorie ein bisschen dämpfen. Es war einfach nur eine erzieherische Maßnahme, wenn Sie so wollen.
1: Ja, Sie sprechen es schon an. Sie haben auch nach dem Spiel gesagt, die drei Tore gegen die USA sind nur über individuelle Qualität gefallen. Da sehe ich jetzt zwei Lesweisen. Ist das gut, weil am Rest kann man arbeiten und individuelle Qualität muss man
2: haben? Oder ist das gefährlich, wenn man sich drauf ausruht? Dieses nur war ein Fehler von mir. Ähm, natürlich ist es super, wenn wir solche Spieler haben, die Spieler alleine entscheiden können. Und die individuelle Qualität, vor allen Dingen in der Offensive, ist sehr, sehr hoch in diesem Jahrgang. Es ist schön, wenn man sich darauf verlassen kann. Und man hat ja auch gesehen, wenn wir defensiv gut stehen, defensiv viel arbeiten, dann können wir uns auf unsere Offensivspieler verlassen.
0: Herr Wycke, jetzt haben Sie mit diesem Jahrgang ähm, den EM-Titel gewonnen. Jetzt stehen Sie im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Um, um es mal zuzuspitzen, ähm, formen Sie da gerade eine goldene Generation?
2: Ich forme zumindest, oder wir, wir sind gerade dabei, einen sehr interessanten Jahrgang nach oben zu bringen. Und ich glaube, wir müssen jetzt Mittel und Wege finden, diesen Jahrgang, diese Top-Talente auch zum Spielen zu bringen. Im Übergangsbereich zu den Profimannschaften, weil das, glaube ich, unser Nadelöhr ist, unser, unser unsere Problemzone in Deutschland, dass viele Talente im Übergang zu den Profis einfach nicht ihre Spielzeiten bekommen. Und ich gehe ein bisschen... Der These nach, dass wir schon die Talente in Deutschland haben, aber wir im Übergangsbereich das große Problem in Deutschland haben. Das hat leidvoll die U21 jetzt bei der EM gemerkt, weil sie mit Abstand die Mannschaft hatte, die die wenigsten Spielminuten auf den Platz bringen konnte.
1: Ja, Sie haben Noah Darwig schon angesprochen, Ihren Kapitän. Der ist ja vom SC Freiburg zum FC Barcelona gewechselt. Hat er da Sie im Vorfeld auch um Rat gefragt? Und war das die richtige Entscheidung für ihn?
2: Ich war mit Noah in Kontakt, ja. Er hat uns... Äh oder wir, wir sind stetig in Kontakt. Er hat mich natürlich auch um meine Meinung gefragt. Und ich habe, als deutscher Trainer ist es immer schwer, wenn man so ein Talent ins Ausland ziehen muss. Und ich weiß nicht natürlich nicht genau, was, was zwischen Freiburg und Noah in, in Absprache abgelaufen ist. Aber ich kann ihn natürlich verstehen, wenn so ein großer Verein wie der FC Barcelona kommt und ihn holen möchte für die Talentschmiede, dann, dann ist es menschlich, glaube ich, verständlich. Als Trainer in Deutschland ist es natürlich sehr, sehr schade, dass äh, wir es nicht hinbekommen haben, so ein Top-Talent in Deutschland zu, zu halten. Und er beweist es auch hier bei der Weltmeisterschaft, dass er zu den Top-Talenten dieses Jahrgangs gehört, nicht nur national, sondern auch international. Und ähm, ich hoffe, dass die Entwicklung bei ihm genauso weitergeht, weil er hat mir schon, nachdem er mir gesagt hat, dass er nach Barcelona geht, zugesagt, dass er sich in seinen Vertrag hat reinschreiben lassen, dass er für diese Weltmeisterschaft freigestellt wird und das ist natürlich auch nicht selbstverständlich.
0: Jetzt sind das alles äh, junge Menschen, Jahrgang 2006, die gehen allesamt noch zur Schule und wie dann zu lesen war, müssen die auch Klausuren schreiben jetzt während dieser WM in Indonesien. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Fragen Sie da Ihre Jungs abends noch äh, vor dem Schlafen gehen Vokabeln ab?
2: Nein, wir haben, wir haben zwei Lehrer mit dabei. Wir haben zu jeder Maßnahme zwei Lehrer mit. Und ähm, so eine Klausur läuft im Grunde genommen so ab, dass wir natürlich mit unserem Schulkoordinator und den entsprechenden Schulen immer in Kontakt sind. Diese Klausuren werden per E-Mail am Morgen der, der Klausur zu uns äh, geschickt. Und die Lehrer sind dann beauftragt, zeitüberlappend diese Klausuren zu schreiben, wie sie in Deutschland in der, in, der, in der Schule passieren. Das ist natürlich bei sechs Stunden Zeitunterschied sehr, sehr schwer. Das können Sie sich vorstellen. Wir haben uns so darauf geeinigt, dass die, die entsprechenden Spieler, die eine Klausur schreiben müssen, die Handy für diesen Zeitraum, diesen Tag einfach abgeben müssen, damit sie dann natürlich nicht äh, mit den Schülern zu Hause in Kontakt treten können um vielleicht die eine oder andere Aufgabe abzusprechen.
0: Also da wäre mein Trend damals schon zum Zweithandy gegangen, aber das nur am
1: Rande. Ja, zum Abschluss trotzdem nochmal ein unschönes, aber auch sehr wichtiges Thema. In den sozialen Netzwerken gab es unter den Einträgen und Bildern Ihrer Mannschaft nicht nur Lob, sondern auch rassistische Kommentare. Wie sind Sie und Ihre Spieler damit umgegangen?
2: Wir kennen das leider schon seit der Europameisterschaft. Da ist es das erste Mal richtig heftig aufgeblockt. Und wir haben die Jungs dann irgendwann mal, ich glaube, es war auch vor dem Viertelfinale, zusammengerufen und haben sie gefragt, wie sie mit diesem Thema umgehen wollen. Und die Mannschaft hat sich einhellig äh, dafür ausgesprochen, erstmal nicht zu reagieren, sich auf das Turnier, für, auf die Europameisterschaft zu konzentrieren. Und danach darum gebeten, dass der DFB eben tätig wird. Und genauso ist es dann auch passiert. Das ist leider ein Trend, der im Internet, vor allen Dingen auf Facebook, ähm, aus meiner Sicht nicht mehr aufzuhalten ist. Ähm, wir müssen uns da wirklich Gedanken machen, auch um unser Land, um Deutschland, um die Gesellschaft. Ich habe da keine Lösung für. Für ich, ich weiß nicht, was man, wie man da reagieren kann, wie man die, die Menschen zur Vernunft bringen kann. mit und einfach die Spieler leid, weil sie schon in jungen Jahren mit solchen Themen belästigt werden.
0: Da kann ich nur sagen, äh, mit lieben Gruß an die Mannschaft. Äh, Deutschland, drückt euch morgen die Daumen. Viel Erfolg und vielen, vielen Dank für die Zeit so kurz vorm Spiel.
2: Gerne, vielen Dank. Und ähm, jede Unterstützung, die uns hilft, ist natürlich sehr, sehr wertvoll.
1: Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, gestern Nacht ist in der NBA etwas passiert, was es so in der Form noch nie gab. Die L.A. Clippers waren zu Gast in San Antonio bei den Spurs, soweit so normal. Greg Popovich, der Trainer der Spurs, hat sich dann mitten im Spiel das Hallenmikrofon geschnappt und das eigene Publikum angesprochen. Die haben nämlich den ehemaligen Spurs-Spieler Kawhi Leonard heftig ausgebuht. Das hätte keinen Stil und man solle die Spieler einfach spielen lassen. Die Reaktion, du kannst es dir denken, noch lautere Buhrufe. Und
0: es trat genau das ein, was sich Greg Popovic nicht erhofft hatte. Ähm, der hatte im Nachgang erklärt, er wollte den Bären nicht stechen durch seine Fans. Und der Bär war äh, Kawhi, der dann mit 26 Punkten zum Topscorer wurde Und die Clippers haben gewonnen bei den Spurs.
1: Ja, nach dem Türkei-Spiel der Nationalmannschaft schon das zweite Mal diese Woche, dass Pfiffe oder Buhrufe in den Schlagzeilen sind. Wenn das die Jungs von Nagelsmann auch angespornt hätte, hätten wir uns viel Ärger erspart die letzten Tage. Hast du schon mal jemanden ausgebuht oder gepfiffen?
0: Ich, ich pfeife oder buhe in der Regel nur zu Hause auf dem Sofa im Stadion, weil ich da meistens auch dienstlich bin, äh, bin ich ganz ruhig und zurückhaltend. Na klar.
1: Dann war das von uns für heute. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Morgen sind Freddy und Matthias für euch da. Bis dann. Ciao. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.